0: Bienvenue à la Fabrique du Bonheur avec Sandrine. Dans ce podcast, je souhaite vous partager ce qui m'a poussé à transmettre la discipline positive. J'ai choisi cette méthode car, au-delà d'être une méthode d'éducation qui encourage l'épanouissement des compétences sociales chez l'enfant et qui permet de développer l'autodiscipline, le respect ou encore l'envie d'apprendre, c'est surtout une façon de penser. Elle repose sur quatre principes d'éducation efficace. 1. Mettre l'accent sur la détermination d'objectifs à long terme. 2. Faire preuve de bienveillance et procurer une structure. 3. Comprendre le raisonnement et les sentiments des enfants. Et enfin 4. Résoudre les problèmes. En fait, il s'agit d'un ensemble de principes que vous pouvez appliquer à diverses situations et qui peuvent guider toutes vos interactions avec vos enfants, pas uniquement celles qui sont difficiles. Il est important de comprendre tous les principes de la discipline positive avant d'essayer de l'appliquer. C'est pourquoi il est recommandé de mettre vos compétences en pratique au fur et à mesure. Par exemple, lorsque vous interagissez avec votre enfant, commencez à penser à vos objectifs éducatifs à long terme aux façons dont vous pourriez faire preuve de bienveillance tout en lui procurant une structure et aux raisons qui pourraient expliquer son comportement. Vous verrez que graduellement, votre façon de penser commencera à changer. Puis, avec de la pratique, vos aptitudes s'amélioreront. Même lorsque votre enfant aura 20 ans, vous pourrez utiliser ces principes pour l'aider à prendre des décisions, à résoudre des problèmes et à trouver des moyens constructifs de régler les conflits. La discipline positive permet à la fois d'allier la bienveillance, c'est-à-dire comprendre le monde de l'enfant, ses émotions et son développement, et surtout la fermeté, c'est-à-dire le respect du cadre, de la loi, des règles et du monde de l'adulte. La juste fermeté, attention, je ne parle pas d'autoritarisme, la juste fermeté demande aux parents d'avoir les ressources nécessaires au moment où il faut faire respecter la règle et tenir face à son enfant. Cela demande aussi de tenir dans la durée, car l'apprentissage se fait aussi par la répétition. J'entends par ici, non pas le fait de répéter dix fois à table quand c'est l'heure de manger, mais qu'une règle tenue un jour peut ne pas être tenue le lendemain. Donc il faudra la répéter encore et encore jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement intégrée. C'est pourquoi le bien-être du parent est essentiel à l'équilibre de la famille. Le respect des besoins du parent est tout aussi nécessaire que le respect des besoins de l'enfant. Lorsque le réservoir d'énergie d'un parent est vide, il est beaucoup plus difficile de faire respecter les règles et d'enseigner des compétences à son enfant avec respect. L'âge de l'enfant va bien sûr jouer sur l'équilibre besoin enfant versus besoin adulte. Par exemple, le bébé dépend complètement de ses parents pour répondre à ses besoins primaires tels que manger, être changé, dormir ou encore être en sécurité. Il ne sera donc pas en mesure de comprendre vos besoins en tant que parent Dans ce cas, il est essentiel de passer le relais si vous vous sentez à bout car ces premiers mois sont souvent très épuisants pour les nouveaux parents. Mais un parent a aussi la possibilité de faire entendre ses besoins et d'exprimer ses sentiments. Oui nous pouvons nous sentir fatigués ou dépassés. Et oui, nous avons le droit de le dire. Tout va dépendre de la manière dont nous nous exprimons. Il est important de dire ce que nous avons sur le cœur au lieu de faire semblant d'aller bien si ce n'est pas le cas. Nos enfants ressentent si nos paroles sont en accord avec nos actes. Par exemple, si votre enfant vous réclame une énième histoire le soir alors que vous ne voulez qu'une chose, c'est qu'il soit enfin couché pour souffler dans ce cas, il est possible de lui partager vos sentiments en lui disant tout simplement « Tu sais, ce soir, je suis vraiment fatiguée. Je t'aime et j'ai besoin d'aller me reposer. Nous lirons une deuxième histoire demain. Tu veux un bisou ou un câlin avant de t'endormir ?» Attention toutefois aux excès, car les excès ne sont jamais bons. Comme dans beaucoup de situations, il s'agit souvent d'une question d'équilibre. Tout le monde connaît les effets positifs de la bienveillance tels que l'empathie, l'ouverture aux autres, l'écoute, le partage. Mais trop de bienveillance peut aussi développer du laxisme et de la permissivité et surtout le manque de coopération de la part de l'enfant. Il en est de même pour les effets positifs de la fermeté tels que le respect des règles, la politesse, la coopération. Trop de fermeté peut aussi développer de la rébellion, de la révolte ou encore du retrait. En général, tout ce qui est « trop » Amène plus souvent de nouveaux conflits dans le quotidien. Par exemple, un enfant pour qui le parent range toujours ses affaires, donc là, trop dans la bienveillance, n'aura probablement pas envie de les ranger le jour où il devra le faire à l'école maternelle. A l'inverse, un enfant que le parent n'aide jamais, donc ici, trop de fermeté, n'aura probablement pas envie de rendre service puisque personne ne l'aide jamais. C'est ce juste équilibre de respect du besoin parent-enfant qu'offrent les nombreux outils de la discipline positive. Poser une règle, tenir une limite, savoir dire non, accueillir et comprendre les sentiments de son enfant, mieux se connaître en tant que parent pour faciliter les relations familiales, exprimer ses besoins avec respect et surtout savoir prendre soin de soi. Le changement demande du temps, parfois beaucoup de temps, Restons bienveillants avec nous-mêmes. Donnons-nous du temps à nous aussi pour acquérir de nouveaux outils ou la liberté de ne pas les utiliser. Nous avons tous en nous naturellement des côtés bienveillants et des côtés fermes. Appuyons-nous sur ce que nous avons déjà en nous. Comme le disait Dreykurs, père fondateur de la discipline positive, on fait mieux lorsqu'on se sent mieux. Alors, prenez soin de vous afin de vous sentir mieux. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous inscrire gratuitement sur mon site www.fabriquedb.com et à retrouver tous mes articles de mon blog. A très bientôt sur La Fabrique du Bonheur